0: Всем привет. Кто не знает, меня зовут, собственно говоря, Руслан. Я старший продуктовый дизайнер в Тиньков, И вы слушаете или смотрите, если вы смотрите или слушаете это в записи на разных площадках, мой авторский подкаст. Изи Адизи называется. Здесь, собственно говоря, у меня, как и мой весь канал на Ютубе для тех, кто в аудиоверсии будет слушать. Все для ux UI дизайнеров, собственно, которым нужен какой-нибудь старший коллега, чтобы что-то спросить, помочь в чем-то и... По сути, как-то вырасти... То есть э, пройти какой-то путь э, По идее профессионального роста А рядом такого нету В общем-то в подкасте я и делюсь собственно тем Что у меня есть, это мой опыт И мое личное мнение, а также что у нас происходит Собственно говоря в этой индустрии UX UI дизайн Что касательно того, на что я буду отвечать в подкасте Здесь я отвечаю разумеется на ваши вопросы Те, кто подписан на мой телеграм-канал Видели анонс, что у меня есть бот Ну или можно написать на почту Там тоже почта была и можно было задавать вопросы а Касательно собственно того, что вы видите сейчас на экране для тех, кто в аудиоверсии, я это зачитаю. Но по факту это все, что, как, все, что собственно говоря, у меня есть на канале. Это процессы, какие-то артефакты, макеты, бизнес-метрики. Ну и, конечно же, портфолио, которое все это должно отражать, то бишь ваше портфолио. И первый сезон, так сказать, моего подкаста будет про то, как, собственно, стать дизайнером интерфейсов. Так сказать, мои размышления о том, как если бы... Если бы я начинал с нуля Это поможет новичкам, ну и может быть задумается Кто-то из продолжающих дизайнеров Будь то middle, или даже сеньор уровня А кто я? А где я? И так далее Давайте я вам расскажу про список Навыков, вот так сразу Все навыки я поделил условно на категории Для аудиоверсии я их зачитаю Здесь в принципе ничего необычного, разве что Категория вот, продуктовое мышление Она может показаться странной, возможно Интересной, а так как рядом стоит и дизайн Мышления и все остальное, и давайте про каждую категорию я их перечислю, а потом будем говорить про каждую категорию, что я об этом думаю. UX, дизайн мышления, продуктовое мышление, рисование, база дизайна, программы, разработка интерфейсов UI, веб, мобилки, софт-навыки. Вот и все, в принципе. Что от вас ожидает в каждой компании в целом? База дизайна подзаголовок заголовок «На досуге». Ну, база — это база. Здесь вам поможет... Опять же, мой плейлист по основам UI-дизайна, где все вещи в доступной форме, на примерах, показаны, объяснены с практикой, в том числе HTML, CSS. Дальше можно, конечно, почитать любые статьи, взять любую книжку, повторюсь и подчеркиваю, по графическому дизайну, которая вам просто приглянулась. Ну, я не знаю. По отзывам, описание приколо, ну, там прикольное, э, название прикольное, э, вы посмотрели содержание, оно показалось прикольным, обложка крутая, прикольная, берите любую книгу по графическому дизайну, там все будет одно и то же. Что сюда входит, в базу дизайна? Минимальные вещи, на самом деле, типографика, цвет, э, теория дизайна, композиция, пространство, форма, наблюдение, все эти навыки, они легко качаются, Опять же, я здесь не упоминаю симметрию, симметрию выравнивание, разумеется, сетки и так далее Это база дизайна, которая прокачивается, опять же, по моему плейлисту, по любым другим знаниям, которые доступны в интернете, опять же, бесплатно и в любой какой-либо книге Не смейте покупать курсы и идти куда-нибудь по графическому дизайну, это вам не поможет, потому что это практика, потому что это база UX — основа всего и вся Сейчас я проговорю кое-что, самое важное в контексте навыков, что вы должны запомнить h C.I. Human Computer Interaction Это ваша суть К чему я? Вы должны убедиться И всегда думать о лучшем взаимодействии Между человеком и компьютером Интерфейсом. Подчеркиваю, что я говорил В, на... в самом начале карьеры И в принципе вы всегда будете работать Так или иначе с интерфейсом Что в физическом мире, что в цифровой среде Повышая степень удобства То самое юзабилити И понимать задачи пользователей Я хочу обратить на это внимание Что про это HSI, Human Computer Interaction вам нужно почитать, так хорошенько почитать, но не переусердствуйте, потому что это глубокая, фундаментальная штука. Не углубляйтесь в это далеко. Но пару статей вам стоит почитать. Дальше, это уже со слайда просто буду перечислять, когнитивную психологию почитайте про ментальные модели, потому что все проблемы из головы. И на самом деле еще и из эмоций. Куча исследований есть научных, что все вообще из эмоций происходит. Для меня это было удивительно, но, к сожалению, люди не логичны, никто не покупает ничего логично и так далее и тому подобное. А вот эмоции, чекать, это валидная штука, не всегда, подчеркиваю, не всегда, но в B2C в основном да, базовые принципы, но в B2B тоже, если что, никто не покупает и э, не работает условно ради денег и так далее, в бизнесе тоже. Учтите это, люди разные, но нужно читать про это. Ментальные модели, когнитивную психологию. Базовые принципы или законы в UX именно. Почитайте какие-то принципы, которые вам понравились, можете ими вдохновиться, следовать им. Это хорошая практика для начала. В моем плейлисте, опять же, отсылаюсь на YouTube, для тех, кто в аудиоверсии, у меня есть целый плейлист по мобильному дизайну, бесплатно, бесплатный. И там как раз-таки про принципы я говорю. Что это такое, что такое законы. Но просто прочитайте про это, потому что законов в UX не существует, и любой, кто вам втирает про законы в UX, он лжет. Потому что если законы бы законы были, не было бы плохих сайтов, не было бы плохих сервисов, всех бы карали по закону, логично, и так далее. Исследования пользователей, качественные, количественные отчеты и выводы, которые делаются из этих исследований, почитайте, посмотрите, все это есть. Работающие фреймворки, артефакты и методы выделены жирным. Это очень важно в контексте рабочих фреймворков артефактов и методов. И две вещи, которые вы должны прочесть. И я не запрещаю, я не говорю, что вы ничего не ну, что-то не должны не делать или там делать. Я этого не говорю. Я говорю, что есть на практике это доказуемо сомнительные на практике фреймворки, артефакты и методы. И также у меня на слайде написано: есть неработающие на практике фреймворки, артефакты и методы. Вы можете про них прочитать, применить их и убедиться на это на практике. При достаточном опыте и навыке, потому что, опять же, слушать и смотреть меня может кто угодно. Смотрите, что такое основные фреймворки, артефакты и методы и исследования. Мы будем говорить, наверное, про такие вещи, как, ну, воронки, продажи, да, это АИДа, фреймворк пиратских метрик AR так сказать. Это информационная архитектура. И в этом контексте я их упомянул, э, что они сомнительны. Пиратские методики могут работать. Это устоявшийся старый фреймворк. Информационная архитектура тоже может работать. Но вот именно это я и говорил в контексте сомнительности. То есть вот на слайде у меня что написано? Основные фреймворки, артефакты и методы исследования. Я их перечислю, чтобы было понятнее для тех, кто меня будет слушать. Дневниковые и полевые исследования. Да, важно. Интервью? Безусловно. Фреймворк Jobs to be done, работает. Воронки? Работают. Карточная сортировка и информационная архитектура? Вот тут звездочка. То, что я и говорил, что это сомнительная штука. Эвристическая оценка, экспертная? Да, работает. Userflow работает. CGM? Безусловно. Тесты? Не по порядку, а просто от менее затратных. Коридорки? Безусловно, работают. Особенно в ограничениях каких-либо юзабилити, конечно, АБ-тестирование, да, но не у всех, потому что вряд ли у кого-то есть целая инфраструктура и, возможность запуска АБ-теста налево-направо, это нужны навыки, аналитики, система аналитики и при этом еще и опыт. У какого малого-среднего бизнеса есть все это, мало у кого. Опросы. Что работает? КСАД, НПС, ЮМ, ЮХ-лайт. Просмотр аналитики или логов, или событий, что у вас там есть в аналитике. Все это работает. Это основные вещи, Разумеется, кроме того, что еще работает юнит экономика, когорта. Но, как я уже сказал, есть сомнительные вещи. Как уже упомянул воронка пиратская Ар, она все еще работает, у нее есть но, но работает. А, чуть более подробно про это опять же ссылаюсь к ютубу, потому что основной контент тут дополнительный, бесплатный, ребят. А, есть шутливое такое видео, кликбейтовое, как джуну обкакать дизайн лида. Там очень много практических вещей, на рас, рассмотренных как раз-таки на пиратских метриках, ну в этом контексте э, на рассмотрении этой воронки, все там раскопано до самой сути, надеюсь, э, тот, кто смотрел, понял суть. При этом там примеры, и при этом э, эти вещи и примеры предоставлены не только то, что я знаю, и то, что мой опыт говорит и подсказывает, но еще я его провалидировал дополнительно с Льюи Красинским. Там же схема есть, она доступна у меня для скачивания, в том числе. Переходите опять же на YouTube, подписывайтесь, колокольчики, вот это все, подписки и так далее, лайки, комментарии. По поводу информационной архитектуры. По-моему, у меня ролик скрыт. Именно поэтому я звездочку здесь поставил на презентации. Почему? Потому что я это вижу... Так как я не, не нашел способа посчитать это на метриках каких-либо, я вижу полезность информационной архитектуры только для сложных сервисов. Согласитесь, когда ты проектируешь интернет-магазин, и тут я сейчас сам себя поймаю, потому что, опять же, это личное рассуждение, под сомнением стоит, что такого сложного в интернет-магазине, в маркетплейсе, в мобильном каком-нибудь приложении для заметок и так далее. Это типовые приложения, которые с типовыми экранами, с типовой архитектурой. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. Добавить заметку, удалить заметку, отредактировать заметку, поставить, не знаю, дату дедлайна, календаря, напоминалку и так далее и тому подобное. Тут под сомнением. Это несложный сервис, да? поэтому ценность информационной архитектуры не так важна, как сценарий, как э, путь клиента. То есть CGM тот же или те же самые э, работы с метриками, по воронкам, э, интервью и так далее и тому подобные вещи. Насколько ценно... Сама архитектура будет для тебя В контексте как специалиста, который Кратно должен выдавать гипотезы для бизнеса Как это посчитать именно? Это под сомнением, но для сложных вещей Этот инструмент может работать Артефакт Тоже под сомнением само слово «сложность» Так как что есть сложно, согласитесь А вот, собственно, когда это применять В какой момент сложности И так далее и тому подобное это да, это запутано, как и то, что я сейчас сказал. Приведу банальный пример. Нужна ли информационная архитектура, когда ты проектируешь систему для вибродиагностики газовых турбин? Достаточно ли это сложный продукт? Конечно. Особенно, если ты ничего не знаешь. Особенно, если ты делаешь эту систему для инженеров с нуля или меняешь текущую систему. Я сейчас говорю про свою задачу, которая у меня была. И, разумеется, ну, такая, такая задача решается в том числе пониманием, как работают люди с... в доменке. И информационная архитектура и карточная сортировка в этом могут, безусловно, помочь. Но если мы рассмотрим сейчас популярная тема, я ее не могу не затронуть, импортозамещение, те же текстовые редакторы и прочее, прочее, заменяют, а в том числе заменяют и всякие доски мира, джиры и прочее. Насколько тебе нужно, и это сложные сервисы, я забыл упомянуть об этом, да. Текстовый редактор, редактор презентаций, табличный редактор как и вот типа аналоги мира. У есть такой инструмент для бордов фиг тот же самый, который в фигму встроен. И прочие инструменты, опять же, как Джира, Confluence они сложные. Не каждый день ты пользуешься ими, только в основном на работе, и то, если ты связан с такой работой Но насколько это сложный инструмент, если ты уже с ним работаешь и в, и в целом, если тебе нужно не изобретать велосипед и разбираться в нем, а просто захватить рынок Понимаете, да, тут именно в разрез бизнеса идет, не только в, в контексте, как этим пользуются люди Потому что у вас может быть дженерик рынок в какой-то доменке, но вам нужно что-то заместить и так далее То есть все зависит от, опять же поэтому немножко запутанно это может быть. Поговорим дальше. Про дизайн мышления. Ну, стандарт, который надо знать. Это и метод, э, и процесс для создания каких-то продуктов для людей за очень короткий срок. Про фреймворки мы будем говорить дальше э, в следующем эпизоде. Э, в основе может... Э, Лежать в целом, да, про дизайн мышления В основе, может быть, у этого метода, потому что им крутили как угодно, кто угодно, любое количество этапов. Но ну, тут у меня на слайде для тех, кто в аудиоверсии, разные картинки, визуальные представления вот этого дизайн-мышления от разных авторов. Опять же, которые оформляются в разные виды визуализации. Можно встретить описание двух фаз в рамках каждого или всего даже процесса. Дивергентное, конвергентное мышление или же воспринимать проще без таких деталей, как я люблю, да, исследования, области рынка, бизнеса, юзеров технических ограничений деталей, анализ по этому исследованию, ну, по данным из исследований и получившихся артефактов на основе анализа, проектирование, возможно, даже вы протестируете на этом сразу этапе, а дальше разработка и дальше, возможно, поддержка и улучшение. Все. Это весь типовой процесс, но, опять же, про фреймворки подробно мы будем говорить в следующем эпизоде. Продуктовое мышление. Тут просто-напросто ряд терминов абстрактных, для новичков, непонятных, возможно, накинутых, что куда попало, как, это специально сделано. К чему это? К тому, чтобы вы думали не только о макетах. Вам важно наращивать знания и навыки в понимании экономики продукта, выстраивать диалог с бизнесом, понимать его, понимать, какие проблемы, задачи. Если вы понимаете роль свою в масштабах всего проекта и готовы брать ответственность, это самое важное. Напоминаю, да чем э -э, Джун отличается от Медла – и middle от сеньора, я говорил это ранее, в предыдущем эпизоде Ответственность То сможете не только сделать больше и лучше Но и будете дороже стоить на рынке просто-напросто Констатация факта Тут вы можете пользоваться, ну не знаю, продуктами Самыми, Сами это называется dog fooding Знать проблемы юзеров, разумеется Знать, что именно делает продукт Знать сценарии, знать, какой у него Roadmap, то есть дорожная карта та же Какие цели Возможно, вести даже знаний Какую-то базу знаний по продукту Знать метрики, опять же, которые отслеживаются В продукте хотя бы одну-две Аргументировать какое-либо решение, почему то или иное решение И ваши гипотезы могут улучшить Бизнес-показатели и так далее и тому подобное На слайде у меня очень простая вещь До релиза, релиз, то после релиза где во всем этом бизнес какой там пич был какой может быть пивот был это все термины дорожная карта продукт market fit сокращенно PMF ценностное предложение стратегия миссия видение про все это я писал в телеграм своем тоже можете подписаться релиз что там происходит запуск mvp какой-то пресс-релиз это техника амазон про нее тоже будем говорить в следующем эпизоде пост-релиз что там происходит опять же может быть пивот а, аналитика метрики Это и бизнес метрики И дизайна метрики и так далее Рисование. Тут все просто, это абсолютно опциональный навык В продуктовом дизайне на старте карьеры Или даже на поздних ее этапах Все очень просто. Можно сказать Я бы отнес больше для души Я не особо умею рисовать какие-то ui штуки Тем, кто работает в студиях И тем, кто работает над специфическими Доменными областями Где ивент индустрия, фэшн индустрия Нужно делать это все, уметь И прокачивать желательно неважно, 3D, 2D, иконки или иллюстрации вы делаете. Да, я знаю, допустим, Blender и прочие редакторы, в которых неплохо могу что-то делать. Начинал я вообще с моушен-дизайнера, перед тем, как перейти в UX UI. Но для новичков я бы так сказал, это опциональный навык, для души, так сказать, а из полезного вам на этом уровне, на уровне рисования, надо понимать основы дизайна, про который я уже упомянул, то есть понимать композицию, чтобы расположить элементы так, чтобы они не кринжово смотрелись, то есть те же самые иллюстрации, иконки и так далее, чтобы все было как минимум аккуратно, не более, и использовать, если вы попали, опять же, в крупную компанию, какой-то UI-кит или дизайн-систему с готовыми иллюстрациями, чтобы это все соотнести, либо по какому-то брендбуку что-то, Минимально отрисовать самое, но опционально это все. Следующая программа, так скажем, разбавим духоту. Самое простое я уже проговариваю рисование программы. Не перебарщивайте. На слайде у меня очень просто все написано. Смотрите: вы должны знать один инструмент как свои пять пальцев то есть использовать все доступные в нем инструменты, создавать компоненты, пользоваться там плагинами, уметь сделать порядок в фигме, потому что на слайде почти везде фигма написано. Но я скажу так: у каждой, раз, у каждой компании своя упортость по порядку фигме. Я считаю, что слои не нужно э, именовать, кроме каких-то типовых или больших блоков. Любой, кто мне скажет во вред, я просто спрошу, а можешь ли ты спрограммировать это все или знаешь, как ты это делаешь. У меня есть опыт огромный в программировании, мягко скажем. Не все мои знакомые программисты знают столько языков. А на уровне верстки, подчеркиваю, я в бизнес-логику не иду. Но я не могу э, понять людей, которым это будет полезно, кроме как эго, кроме как, э, не знаю, ну, опять же, детские какие-то обиды, травмы, болезни и так далее. Э, но у каждой, я просто новичков предупреждаю, у каждой компании своя упортость по наименованию слоев. Как я уже сказал, большие блоки, да, типовые. Вот. Остальное будет игнорироваться. Повторюсь еще раз, любой, кто будет спорить, Пожалуйста, научитесь базовым навыкам. HTML, CSS — это невыносимо просто. У меня есть, опять же, в рамках моего курса "Основы по UI-дизайну на YouTube, которым я уже, наверное, задолбал аудиоверсию ссылаться. Но, ребят, что поделать, этот навык неминуем, вы должны понимать, как работают технологии. Технологии усложняются, технологии, особенно во фронтенде, где мы непосредственно работаем с интерфейсом, о котором мы поговорим про разработку интерфейсов буквально сейчас. Но вам нужно знать, как хоть что-то собирается. И достаточно сделать базовый порядок в файле. Все подписать, собрать на основе компонентов, максимум UI kit, который вы же сделаете. Никакой, ни о какой речи дизайн-системе я сейчас не говорю даже. Это слишком дальше. И дальше только уже понять опять в рамках компетенций какие-то условно обновление вашей программе, ну, как уже сказал, знать свои пять пальцев, по сути. Следить за обновлениями, возможно, рассказывать, если вы уровнем выше, про это коллегам изучать что-то, и уже только потом другой софт. Так вот, что же нужно изучить? Для создания интерфейсов внезапно — фигма, для анимации интерфейсов — фигма, для, для прототипирования интерфейсов — фигма. И для идеи артефактов и задач — FigGem, либо Whimsical, либо S-Board, Mira, какой-нибудь инструмент для создания схем. Вообще любой. Дальше у вас будет Jira Confluence, Google Doc, может быть мира, я не люблю мира Obsidian must have для тех, кто делает заметки И базу знаний собственную Вообще рекомендую Obsidian использовать и изучить Очень легкий инструмент И к тому же бесплатный Notion у меня стоит в конце, опять же для идей, артефактов и задач Я не люблю Notion, если это команда Вот 50 человек, бенчмарки Notion Все доступны в интернете Фронтендеры на это жалуются Код написан на бы как это все тормозит Это невыносимый инструмент Для личного использования круто для работы в команде от 50 человек невыносимо. Но обратите внимание, везде фигма и Фигджам. По сути, все есть у вас уже внутри фигмы. Дополнительно... Когда вы узнаете этот инструмент как свои пять пальцев, вы можете для анимации попробовать любой дополнительный инструмент. Инструмент вообще любой. Protopai, флинта, Principle, Origami Studio. Для прототипирования интерфейсов, если вам что-то функциональное нужно, это Акшура. Если что-то само, самое примитивное, бальзамик. Но можно все это откинуть, если вы знаете HTML, CSS, JavaScript. Ну, худо-бедно может быть React дополнительно, как навык. Но это все, повторяюсь, после фигмы, после фигджема, ну, фиг, джам даже, наверное, не надо изучать, там нечего изучать, если честно. И и конфлюенс, где вы непосредственно работаете над задачами и общаетесь с коллегами, все. По сути, это 2-3 инструмента. Не перебарщивайте, вам это не нужно. Это не уровень джуна, это даже не уровень медла, разберитесь только в этом, вы будете уже на голову выше. Разработка интерфейсов. Следующий блок навыков, которые надо развивать. Подзаголовок «Всегда практика». Всегда практиковать. У меня даже никаких заметок про этот блок не написано, кроме как исключительно практика. Что можно почитать, чтобы ближе к практике? Пометка в основном это про мобилки, потому что, к сожалению, за это можно, конечно, не любить веб, и холивары в вебе очень много про эту хрень всю, про которую я сейчас буду говорить. Но вам нужно прочитать про мобилки, так будет спокойнее. И навык поднимете в мобилках, и спокойнее будет, что, в принципе, кроме как в мобилках, нигде ничего нету логичного именно в веб-пространстве. К чему я говорю? Есть руководство Human Interface Guidelines, это Apple, Material Design 2 и 3 от Android, и Microsoft Fluent, это Microsoftский гайд. Можете их почитать. Есть UI-киты, ui iOS, он так и называется ui Material Design 2 и и 3 и также есть любые другие библиотеки, в том числе как дизайн-системы развитые, так и как UI-киты. Это AntDesign, Bootstrap, MIUI и так далее. По-моему, есть Шат CDN или Шат CN, что-то такое популярное очень во фронтенде библиотечка. Короче говоря, вам нужно понимать, из чего они состоят. То есть компоненты какие там, это банально знать, из чего строится любая кнопка, чекбокс, радиокнопка, разного типа и видов для разных вводов, то есть поля для ввода, календарь, таблицы и так далее. То есть это вся база, которая вам нужна в каждом, собственно ui посмотреть, что там, и, собственно говоря, разобраться, из чего это состоит, как это создается непосредственно на компонентном уровне, помимо руководства. Как я уже сказал, просто прочитать. Все это, кстати, переведено на русский язык мной, Human Interface Guideline Apple и Material Design 2 конкретно переведен. А в курсе про мобилки на YouTube, опять же, я ссылаюсь на YouTube постоянно свой. Я ссылаюсь почему я на Material Design 3 не перевел и не буду переводить. Можете почитать. MS Fluent, ну, там в основном десктоп, поэтому можете прочитать, если вы проектируете десктопные приложения, а не какие-то обертки через веб. Что касательно иконок и иллюстраций, это все нас отсылает к той же базе графического дизайна. Вы должны понимать макет как таковой, вы должны понимать пространство, типографику, цвет, правила, как это все работает, все вместе. Но в рамках интерфейса вы должны понимать, как это создается и работает в конкретной дизайн-системе либо ее с конкретными правилами. Есть интерфейсные законы. Опять же, законов не существует, иначе не было бы каких-нибудь темных паттернов, каких-нибудь вещей плохих в контексте скрытых подписок и так далее и тому подобное, списаний и тому подобное. Просто прочитайте про законы интерфейсные, типа закон ФИЦА и так далее. А законов нет, просто знайте это. И фреймворки которые можно применять в работе при создании интерфейса. Это атомарный дизайн, потому что лучшего не найти ни для новичков, ни для медлов и даже сеньоров, те, кто не проектировал непосредственно дизайн системы. Поэтому есть только это. Давайте перейдем к вебу. Удобство использования, если так говорить, веб да И почему на предыдущем я говорил только про гайдлайны мобилок? Потому что веб мне он этим нравится, я сразу скажу свое личное мнение, но многие не согласятся, потому что они много спорят о фигне, как мне кажется. О чем я? Удобство использования сайта в веб-пространстве, когда мы проектируем именно веб-сайты, веб-приложения, зависит от нас, дизайнеров. Я бы даже так сказал, что я тоже ссылаюсь уже несколько раз на книгу Ильяху Голдера «Цель», и для тех, кто захочет себя прокачать, обязательно прочитайте, она написана в виде романа. Простая книжка, но очень хорошо показывает, как надо мыслить. Ища узкие места в продукте, чтобы его улучшить. Есть книжка Цель 2, она про другое. То есть там та же самая теория ограничений, все то же самое, но идея книги в другом. Она непосредственно в том, как работать над разными. Во-первых, она подтверждает теорию ограничений, работая над разными продуктами. В рамках, опять же, романа все написано. Но она про другое. Она про то, как не творить простите, херню. За здравый смысл, не за упокой. Вот про эта книга. Она больше направлена на это. Опять же, все это из головы берется, обиды детских, э, прошлых, вот это все. Это реально так работает. К сожалению, я с этим сталкивался лично. А Это не какая-то иллюзия. К чему я веду? А вот ссылку надо как-то подчеркивать, а курсору ссылки надо менять на поинтер, тот, кто знает, поймет, или не надо менять. А Тире, нужно делать и не, ну, не нужно делать? И так, а что такое тип а что такое pop и так далее и тому подобное? Понимаете, да, к чему я веду? И почему я говорил, что много раз законов нет? А в веб этим и прекрасен. Почему? Потому что в рамках своей собственной команды вы можете, во-первых, найти общий язык и договариваться, не спорить. Споры никогда не помогают. Задавайте вопросы, почему ты так считаешь, почему ты так думаешь и так далее. И тогда вы придете к общему знаменателю и какая разница, кто что что называет. Главное, приносит ли это пользу пользователю выгоду бизнесу. И так далее. А все это, это, это для молодых зеленых, которым надо поспорить, поорать друг на друга и так далее. Вам это не нужно, вы так быстрее э, себе, во-первых, э, психику сломаете, и во-вторых, не будете расти. А задавая вопросы, вы будете расти. Вот и все. Поэтому я говорю так, удобство использования сайта в веб, ве, ну, веб-пространстве, да, мы сейчас говорим, зависит только исключительно от практики, которую вы набиваете, то есть руку. Но самое главное, практики на различных устройствах под который вы проектируете. Ну и я сейчас буду говорить про отзывчивый адаптивный дизайн, потому что он банально способствует повышению конверсии ни для кого не секрет. Я это тоже, опять же, в рамках курса по, про мобилки подчеркивал, что все склонны взаимодействовать с сайтом по статистике, любую возьмите бенчмарк от любого издательства и от, от любого издательства, с которого выпускает отчеты, э, все выходят на мобилки на мобильной версии веб-сайтов или приложения. Поэтому, так как пользователи склонны использовать все через мобилку, сайт, который предоставляет им качественный удобный опыт, независимо от устройства ну, просто-напросто повышает себе конверсию для бизнеса, когда у вас есть такая адаптация. Поисковые системы, дополню это, этим фактом, такие как Google, они придают большое значение мобильной оптимизации. Ну, то есть сайт ваш должен быть адаптивный, то есть адаптивный дизайн, который вы проектируете под свой сервис, продукт, интернет-магазин, неважно, способствует банально ранжированию в поисковых результатах. Потому что в Google есть такая практика, называется она Mobile First Index. Это буквально внедренный принцип Ваш сайт буквально ранжируется в поисковой выдаче Что касательно практики и что нужно практиковать в контексте веб-пространства И в принципе в мобилках то же самое будет с небольшим нюансом Вам нужно знать, как применять те или иные форматы иллюстрации иконок Например, что в вебе для ретина нужно подготавливать две версии картинок Паттерны пользователей, опять же про них прочитать В том числе про темные паттерны, чтобы их не повторять Знать HTML, CSS и панели разработчика Chrome браузера. Ну, то есть банально вызывать инспектор элементов и просто про нему проходиться, чтобы что-то посматривать и подправлять в ее CSS. Это все у меня есть на канале. Повторюсь, опять же, для аудиоверсии. Про адаптивный дизайн я сказал, про отзывчивый дизайн я сказал, про разницу в этом тоже есть у меня на канале. Но ну и типографику. Вы должны понимать, как строятся размеры текста и заголовков, а также как работает высота строки в вебе, потому что она отличается от редактора, и отступы тоже отличаются от редактора. Не заморачивайтесь над типографикой в веб-пространстве поначалу, потому что это не работает. Я это тоже говорил. Почему? по классическому графическому дизайну, точнее давайте перефразирую, по графическому классическому дизайну отступы так не считаются в пространстве. И есть специальные библиотеки типографические, но стоимость поддержки таких решений, ты я не помню, чтобы был такой сайт, хоть один продукт, который бы это использовал, кроме как, опять же, тематических Специально под это, простите, выражусь, выдраченных проектов, которые именно на это заточены под доменную область ну, То есть какие-то ивенты, события, промо-акции и так далее Ну вот и все Адаптивный дизайн, как я уже сказал, улучшает и отзывчивый Все это укладывается в последний пункт, просто-напросто повторюсь, в сетку Вы должны понимать, как работают сетки Что это значит в контексте адаптивного дизайна, что это значит в контексте отзывчивого дизайна Опять же, на канале это все есть Мобилка Тут тоже все самое, про, про мобилки тут очень кратко, в последний раз, наверное, прорекламирую свой курс, на ютубе бесплатный, целый курс про мобилки, поэтому пройдемся просто по темам и хватит. Так что ставьте колокольчики, подписывайтесь, переходите с аудиоверсии, в том числе на видеоверсии. Мобилка Тут только практика Вам нужно знать паттерны пользователей Для этого есть гайдлайны Типографика Для этого есть гайдлайны Размеры элементов и экранов Это есть в гайдлайне Ну все, это есть в курсе Переходы между экранами Они отличаются от зависимости от того Какое устройство вы держите в руках iPhone или Android А формат иллюстрации иконок Они разные Human interface guidelines Ну я уже про гайдлайны говорил Или material design 2.3 и, и доступность Вот тут подчеркну Важнее, чем на вебе Что это значит? Если вы посмотрите и Всякие за закон и прочие для веба, они все должны удовлетворять минимум э, стандартам WCAG. Это банальная контрастность. Есть нюансы. В определенных доменных областях, типа банковских сферах, э, здравоохранения и прочих государственных, скажем, по первой доступности сервисах, вам нужно соблюдать некоторые гайдлайны дополнительные, типа, с клавиатуры и так далее. Э, но в основном, когда вы проектируете, не знаю, для самого крупного в Париже пиццерии доставки какой-нибудь, да, условно, да, там тысячи, допустим, пиццерий. Вам не нужно соблюдать какие-то а, вещи в доступности, кроме как WCAG, а это контрастность цвета. Погуглите, почитайте. Кто хочет, опять же, поспорить, почитайте законы, нету этого. Так же, как и нету в GDPR, кто уже более продвинутый законов про куки, так называемым. Ну, знаете, вот эти панельки, что типа мы используем куки и огромная поло полоса такая с полями, текстами, настройками. В gdpr этого нету. А, Почитайте закон. Но при этом все юристы, все пихают этого, тем самым уроняют конверсию. А в России с этим все то же самое, но получше. И, разумеется, вам нужно знать что-то техническое. Основа UI или Flutter. Опять же, Flutter в рамках моего курса по мобилкам вы поймете, как строится кроссплатформенные мобильные приложения под Android и iOS. Это у меня разобрано, вам ничего программировать не надо, просто можете посмотреть. SwiftUI или на Swift, это из-за программирования под приложение iOS, то есть под Apple только. Вы можете посмотреть на YouTube любого, не знаю, преподавателя, который просто верстает. А посмотреть, как просто в принципе в коде это выглядит, условно, чтобы понимать. Так у вас отпадут все вопросы про экраны, про не знаю, там, плотность пикселей, подготовку макетов, точнее, ну да, подготовку макетов, картинок и так далее, потому что там уже это верстается, все эти уроки на ютубе есть, просто можно даже посмотреть визуально, вот и все. Ну и плюс у меня курс. Софт навыки. Это все, что не хардскиллы, но при этом они еще, блин, нужны на работе, чтобы, простите, дерьмо вокруг двигалось вперед куда-то. Почему? Потому что это последний список навыков, потому что реальный мир, это не игра, она не заскриптована, где вы просто что-то нажимаете, ну, там, на, на определенный набор кнопок, клавиш, и все получается. Так не бывает. Как я уже сказал, я вас тут не мотивирую, я говорю о реальных вещах, которые просто-напросто работают. Тут помогут вам три простых вопроса. Сами себе задавайте, когда вы уже на работе, потому что софт-навыки, ну, они уже качаются непосредственно на работе и до конца вашей карьеры, то есть всегда. Я занимаюсь этим в рабочее время. При этом, второй вопрос – а это не относится к моим хардскиллам, непосредственно, чтобы я рисовал макет, там проектировал, исследовал. И третье. Если вы перестанете этим заниматься, ваша команда, ну или продукт, проект, услуга, фича, за что вы отвечаете, замедлится ли серьезно настолько, чтобы, возможно, даже провалиться или заблудиться по пути, потеряться что-то, не успеть сделать или сделать, ну, херню. Приведу пример. Есть дейлики. Такая тема ежедневной встречи. Как бы вам, ну... Занимаетесь ли вы это, да, вот по вопросам этим, пройдемся. занимаетесь ли вы этим в рабочее время Ну да, относится это непосредственно К вашему навыку проектирования интерфейсов Вообще нет, но если вы Не будете на дейлике и не услышите какую-то Информацию полезную или Вы просто-напросто не донесете нужную Информацию, опасения, потому что вы происследовали что-то там, какую-то гипотезу Нарисовали и так далее и тому подобное Ваша команда замедлится, проект может Сделать, ну, не знаю, там Какие-то вещи, которые, ну, не должны В проекте, да, появиться ну, там появились, потому что вас не было, вы там не сказали, это то не надо, это вот это исследование я проводил и так далее. Ну, вы поняли пример условный. Вот эти три вопроса, они очень хорошо фильтруют, что есть софт-навык, а что есть не софт-навык. На слайде у меня опять же написано, что можно сюда отнести, потому что софт-навыков на самом деле много. Но основное, что я думаю, первое, понять, оценить и подробить задачу. Потому что задачи могут быть разной степени неопределенности, я это уже говорил, они могут быть маленькими, большими. Ты должен уметь аргументировать и защитить дизайн и свои решения, презентовать дизайн и, собственно, себя, управлять своим временем и временем коллег. То есть понимать загрузку, понимать, что кому когда нужно, оповещать об этом вовремя, возможно, чем-то помогать и профессионально общаться. Профессионально общаться, всегда общайтесь профессионально, максимально, ну, уважая, уважая другое мнение. Будьте холодными в этом контексте. У меня был... По-моему, за всю карьеру только один конфликт конкретный в одной компании. Прямо... Хотя нет, вру, два было. Все, вспомнил. Две, две штуки было. Это неплохо, 9 лет опыта и всего лишь два конфликта. И это на этой положительной новости у меня, наверное, все. И, соответственно, давайте еще раз повторю, что вы были на моем подкасте Изи Адизи. Подкаст для UX дизайнеров, которым нужен какой-то коллега, старший, который, не знаю, подскажет что-то, ответит на какие-то вопросы по процессам, артефактам, макетам, бизнесам, метрикам и портфолио, которое все это отражает, а рядом такого нет. И, собственно говоря, мы поговорили про то, как стать дизайнером. Вот и все. Увидимся в следующий раз.